0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De lo que uno se entera, gente famosa que da la nota. Yo soy El Chicken y estoy contento, feliz y emocionado de tener dos invitados de mega, super, recontra lujo. Y voy a arrancar aquí con el máster mero, mero petatero de los deportes en este país. Aquí está el señor Pablo de Rubens, muchachos. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡No estás, sabes amigo? qué honor!
1: Bien, feliz de la vida. La verdad es que gracias por la invitación. Me encanta eh, que poder estar aquí para platicar un ratito. Coincidimos en muchos eventos sí. en muchas cosas, pero nunca nos habíamos sentado aquí a platicar en el podcast. Entonces, Eso está padre,
0: ¿no? Chido. Que podamos platicar es que a las mío. veces que lo hemos invitado no viene manda sus, sus
1: chicles no me ha llegado manda, la invitación de manda Lalo muchiquen. Ruiz o sea <risa> mi lalito de toda la vida perdón la vida es más caro que yo o sea solo ¿Se quiero ¿crees? sí por supuesto no creo ¿será? sí mi lalito se cotiza ¿a, a poco? Alto.
0: ¿y Mari Carmen?
1: Mari Carmen Lara me parece que bien, bien. O también hay va a ver el, el deporte se cotiza yo, claro, yo, yo, yo siento
0: yo a ver a, sí, a mí sí. lo que se me ha comentado es que tú eres de los de los altos ¿eh? de los, por de la los, altura dirás de los que cotizan de los que cotizan yo dije Tráiganme a, a, a Pablo, pues sí, de los que facturan, o sea, exactamente. <risa> sí, 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 evidentemente. Así no. debe ser, ¿no? Así debe ser. Pues bueno. Que sí. se le aprenda algo al señor Garay.
1: No, bueno, tenemos grandes maestros, sí, esa parte es muy importante. Sí, sí, o sea, sí, sí. Tú, tú no sabes lo que es el privilegio y de verdad el gran momento que se pasa al estar sentado en el mismo palco de transmisiones con grandes leyendas del periodismo mexicano el coach Castillo Enrique Garay la misma Inés Sainz que hace un trabajo espectacular y que marca una pauta de cómo se deben hacer las cosas la verdad es que mis respetos para nosotros es un verdadero
0: que el coach Castillo también ya le entendió perfecto a todo el rollo de los medios o sea él está pero lleva toda la vida haciendo esto el coach está aquí desde
1: Imevisión o sea él sabe perfectamente
0: él y Garralda son ya parte del pues sí
1: que existen
0: antes de que existiera la empresa
1: pues mis respetos la verdad es que te voy a decir algo Sí, sí. de esos muy pocos mantener una Exacto. carrera tan larga tan exitosa con tantos momentos tan destacados a lo largo de su vida muy pocos consiguen esa oye esa amigo, pero te,
0: a ti te doy re bien pues o sea, ahí vamos es que estás, me mira metido yo te veo hasta eres como el quirarte de los deportes <risa> que yo un un quirarte a tirarte lo veo hasta en la sopa <risa> y, y en los deportes cualquier evento sé que ahí está Pablo todo, ahí está ¿verdad? bien ¿no? pues, pues mira sí, mientras sí, haya
1: chamba hay que agradecer claro ¿verdad? claro este, como no uno tiene el mal vicio de comer tres veces al día oye y de comer bien además y de comer bien comer bien Sí. No, entonces, pues la verdad es que ha sido un trayecto muy interesante. Ahí vamos haciendo, obviamente, nuestra carrera poco a poco. Eh, este año cumplo ya 11 años Fíjate, en Fíjate, se entonces, dice
0: fácil, amigo, pero poco, mira, poco. mira, 11 ¿Sí? años.
1: 11 años. Este va a ser el noveno Super Bowl que me toca transferir. ¿Cuál fue el primero? Super Bowl 50. Último partido oficial de Peyton Manning Uy. jugando. Broncos de Denver contra... Panteras de Carolina, ganaron los Broncos ese Super Bowl. Y en, y en, estas, y en estas preguntas California.
0: difíciles, ¿Tú, ¿tú eres más Team Manning o Tim Brady? O yo team, soy
1: Team Brady, mi chico. Mahomes. Yo okay. soy Millennial. Sí. Y te voy a decir, a mí... A ver, en mi casa siempre se han visto los deportes. Mi papá nació en los Estados Unidos. Entonces, mi papá siempre ha sido mucho de béisbol, de fútbol okay. americano. Le gusta mucho el fútbol, soccer también. Pero en mi casa siempre se han visto deportes. Pero para mí hubo un parteaguas muy claro en el cual yo empecé a irle a los Patriotes de Nueva Inglaterra. Eh, fue un partido por ahí del año 2001. Los Raiders de Oakland se enfrentaron a los Patriotas. Un partido nevado. Estas que tienen guión de película, ya sabes, esta va a ser espectacular. Totalmente lleno de nieve el estadio. Y mi hermano toda la vida leo a los Raiders en ese momento de Oakland yo dije pues le voy a dar en la Torre, claro, yo soy voy patriota, a ir ¿no? El otro. Aquí se enfrentan los dos, ya eran playoffs y, y me tocó presenciar ese partido buenísimo, ganan los patriotas y afortunadamente ahí dije, bueno, patriotas ganaron, pues claro, este es el equipo y afortunadamente ese año son campeones. Ya después pasando el tiempo te pones a investigar sobre el juego y todo y resulta ser que ese partido, en ese momento yo no fui consciente de eso, era, pues, tenía 11, 12 años tal vez. Es el partido conocido como el de la Talk Rule, una jugada por ahí con Charles Woodson, ¿no? un, un, un uh, defensivo secundario, que taclea a Tom Brady al momento de intentar un pase. Y había una, una duda y si era pase incompleto o era fumble. Al final terminan dándoselo de favor a los Patriotas. Y ese año los Patriotas son campeones de la NFL. Entonces, a partir de ahí dije, yo soy... Pero, pero,
0: pero no es feo que, que te digan que tú eres fan de un equipo porque te subiste a la caballada. Porque la gente lo piensa, pero ¿no?
1: Pero no? ¿Por qué le empiezas a ir a un equipo cuando eres niño cuando estás chiquito? O sea, cualquier pretexto pues, es bueno. Pues no, me a ver, yo ahí? lo
0: siento feo porque yo le voy a los bucaneros de Tampa. ¿Por qué? Pero, pero no por Brady. No, no, ¿pero por qué? Porque había un jugador que se llamaba Martín Gramática. Tú claro, te acordarás que era un pateador por espectacular. Supuesto, argentino, y en aquel Super Bowl que fue contra precisamente los Raiders, el equipo jugaba muy bien. Pero a mí me gustó desde antes mm -hmm. porque, híjole, por las cosas por las que un niño
1: se puede enamorar de, de un equipo. Claro, claro.
0: Por y, el pirata. Y esto
1: es igual de válido que si le fueras a un equipo porque es campeón entonces, o si tuvieras un jugador Pero ¿sabes que me arde? Equipo. Que luego
0: así yo digo, ¿y a quién le vas a los buques? Ay, claro. pues a Melón por Brady. ¡No! Yo <ríe> tuve que antes, comer... <ríe> No les digo ¡Muchos que años! muchos años, porque mi equipo, era, o sea, sí. nomás porque existían los Browns, pero sí. si no, <risa> o sea
1: hubiera sido el peor, hubiera la sido la el peor siempre. mala malas rachas, la neta. Entonces, pero mira, yo siempre respeto los motivos por los cuales alguien sí. le va un equipo. ¿Por qué? minimizar eso? Oye, pues es lo que a ti te murió Ahora, en su tú momento. tú agarraste un
0: equipo que, que, que es como el Dallas de los últimos años, ¿no? O sea, que es un equipo que la Mejor, gente, ¿no? Mi oh, bueno, Mejor, bueno, la, la neta. o lo aman <risa> o no lo odian.
1: Pues evidentemente levanta muchas pasiones O sea, al final de cuentas un equipo que domine Tanto tiempo una liga, es difícil verlo Lo hemos visto en pocos ejemplos, tal vez esos Bulls De Chicago, de Michael sí. Jordan, ¿no? o sea Pero al mismo tiempo, 20 años siendo Protagonistas de cualquier liga competitiva Y este tema también de, 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 de siempre ser el referente De estar constantemente en los partidos Importantes, o sea, claro que cansa, por supuesto Que sí, pues tú quieres ver rotación, quieres ver Cambios de alguna manera, es que se entiende Yo perfecto? más bien creo pues que,
0: que, claro. que habemos unos que somos medio Masoquistas, porque fíjate, te voy a contar <ríe> la historia. Orlando Magic, pues uy, no, ¿verdad? Uy. O sea, no. Luego, eh, los Phillies de Filadelfia, que han dado más satisfacciones, pero tampoco. Y a últimas fechas, pero muy bien. Pero a últimas fechas. Sí, sí, de acuerdo. Eh, los Bucaneros de Tampa y el Necaxa, y el Necaxa. mi hermano. Entonces, sí, tú dime, sí, sí, es, sí. Yo soy el que está mal, ¿verdad? Yo soy el bueno, que ha cometido pues No sé, porque también el, 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 tuviste los tus errores. noventas
1: del de Necaxa. También, también. Pero acuérdate que yo también hacía en el 2000,
0: igual que tú. <risas>
1: Igualitos, entonces es otra etapa, entonces es otra historia. Pero mira, al final de cuentas yo creo que cada quien tiene sus, sus dinámicas, sus motivos, y, y, y ahora sí, lo, la única máxima que me parece es no cambies de equipo, ¿no? no Puedes no, cambiar porque, de mira, religión, de pareja, de, novia, de amigos, claro pero no cambies de equipo, no. ¿estás de acuerdo? No, 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 es yo genial. mire yo como siempre
0: digo, yo al necaxa aunque gane, sí, ¿estás de acuerdo? Exacto, o sea,
1: hasta, hasta en sus buenas. gane,
0: hasta sí, en las buenas sí, sí. le vamos a ir. Bueno, pero entonces tú a, a, a Nueva Inglaterra y de los demás deportes a quién le
1: de los demás deportes, eh, soy Águila del América, mi papá. Bueno, se acabó es un la entrevista, señor. La nos vamos! <ríe> Te voy a decir, mi papá ha visto todos los campeonatos de la América, es de los que va al estadio desde chiquitos, nos, los, nos lo inculcó. Bueno, pero Ahora, se mira, nota que,
0: es que tu papá lo suyo, los suyos son los deportes gringos, porque como en América.
1: <ríe> pues el equipo más ganador, mi chiquén. Digo, no, al final bueno, es ¿qué le vamos a hacer? Es que pero ya pero claro. sí es una tradición familiar, o sea, al final sí agarramos por ahí el rollo de, de mi papá. Y ya le vas a los yankees. No, de béisbol, fíjate, le voy a los, a los este Orioles de Volta. Ah, bueno. Ah, sí, ah, que no están ganador, ah, no es tan ah, ganador, ahí nivelamos ah, ah. un poquito la balanza. ¿Y En el básquet, en el básquetbol, fíjate que le voy a los Celtics de Boston, también pues, pues, un, equipo, bueno, muy un equipo muy
0: ganador, pero más en los años 70. otra época, así, ¿no?
1: exactamente. Híjole, qué cosa. Entonces, bueno, pues,
0: bueno, ahí está. Hay alegrías por ahí todos está. lados, no pasa nada. <risa> Oye, y luego viene el tema del Super Bowl que ya se viene sí, y señor. que se va a poner sabroso. Fíjate que yo estoy un poco triste y un poco ardido ¿Por qué? porque Cuéntame. Sí quería que llegaran los dos equipos que no llegaron, fíjate.
1: Detroit sí. y Ravens.
0: Pues sí, porque Detroit es la historia de siempre, de estos equipos perdedores que tienen por ahí una buena temporada. O sea, yo estoy an anhelando ver a los Browns también un día en el, en el bueno, Super Bowl. Sí
1: que, o hay sea, cuatro equipos que nunca han llegado a un Super Bowl en toda su historia. A, a ver, el Detroit son? es uno de ellos. Y el otro... Los, los Texans, Pero Detroit, son nuevos. Sí, sí, sí. Digamos que son de, lo, de las franquicias de expansión Ajá. en algún punto. Pero aún así, hay cuatro equipos de 32 que sí. en su vida han pisado un escenario tan importante como el Super Y justo Detroit es uno de ellos. Entonces, esta gran historia de sí. la ciudad y el impulso. Estas Historias que le encanta a todo el mundo, uno como de cenicienta, bueno, al final no se logra concretar, pero traían todo. Oye, el decía uno
0: de los jugadores, que la verdad no sé cuál es, que, que, que lo estaban criticando y en la mañana, estaba oyendo que decían, no, pues es que si no era esta, nunca íbamos a poder, dices,
1: no manches. Que es, es dificilísimo posible. llegar a estas instancias. Por eso de repente se revaloriza lo que están haciendo equipos como los Chiefs de Kansas City. O sea, impresionante, en seis años, cuatro campeonatos de conferencia que con no sé a mí ya me caen gordos o sea. eso. Ya,
0: el primero que llegaron, es yo dije, dinastía. ay ojalá sí ganen, porque era pues contra San Francisco también, ¿no? La primera vez que llegaron. Super contra World Miami en eh, Fue en
1: Miami, perdón, fue ajá, en el Estadio de Miami ajá, de los Delfines, ajá. ese partido y, que termina ganando los Chips. Y si sí
0: decíamos, ah, que ganen los Chips porque pues ya tiene un chorro que Exacto, no gana. Esa no misma historia. Ya, ¿no? no, dices, qué bonito. Ajá. Ya el siguiente año pues ya otro, ¿no? Claro. No, y, y ellos no. ganan y gane dices, no, ya, ahora sí, ya que gane otro, ya el Mahomes ya no me lo enseñen. Sí.
1: Y mira qué difícil es. O sea, de verdad encontrar, construir una franquicia y encontrar jugadores exitosos no es tan sencillo. O sea, hay grandes ejemplos, por ejemplo, los Bills de Buffalo. Con Jim Kelly eran el equipo dominador del NFL durante mucho tiempo. Llevaron a cuatro. Super Bowls, nunca ganaron ni uno de esos cuatro. No, eso sí y se tardaron más azul. de 20 años en encontrar otro coreback franquicia que pudiera llevarte a estas instancias llamado Josh Allen. Pero fueron más de 20 años entre uno y otro. Hay equipos que ni los encuentran. Y hay otros que, afortunadamente como los Packers, que encuentran corebacks buenísimos. Tiene viaje Brett Favre, Aaron Rodgers, ahora parece ser que Jordan Love puede ser un gran Oye, colega. pero Búfalo,
0: ¿se si ha ganado el Super Bowl alguna vez? No, nunca cuatro ¿verdad? Super Bowls si no,
1: seguidos y dos nunca con Dallas, pudieron ¿no? ganar. O sea, una rivalidad exactamente que, que al final de cuentas es, es increíble, es impresionante, pero pasa. No es que, tan sencillo como parece.
0: Y que ahora tienen un par de temporadas que lo están haciendo
1: bien. No, a ver, tienen un muy buen equipo. El gran problema es que este equipo y este proyecto del head coach Sean McDermott ya está llegando a su final. Tienes que renegociar contratos, tienes que ver quién se queda, quién no. O sea, de repente las apuestas son, son ciclos importantes. Por eso el puesto del general manager es tan importante en la NFL. O sea, tú proyectas a mediano o claro. largo plazo con contratos de tres, cuatro años, pero cuando tu apuesta... Empuesta, empieza a no consolidarse Y tienes que replantear la situación No es nada sencillo La verdad es que es un gran mérito Llegar a estas instancias
0: Oye amigo Y si a ti te hubieran dicho Al principio de la temporada Que tú pronosticaras ¿Quién iba a llegar a este Super Bowl? Mm. Que seguro lo hiciste. ¿Sí ¿Sí decías alguno de estos dos equipos o no?
1: Te voy a decir algo. Al principio de la temporada, mi pronóstico, y no tengo por qué mentirles, muchachos, <risa> eran los Chiefs de Kansas City contra las Águilas de Filadelfia. Para mí era una reedición del, Super Bowl, el pasado, del el Super Bowl del año pasado. A mitad de temporada se me volvió a preguntar y dije Ravens contra San Francisco.
0: Ahí, y ahí me quedé. Ahí y ahí cerca. me
1: quedé, ya no, ya no fuimos a la que sigue. Para mí, los Ravens eran el mejor equipo de la nación, porque cerraron de una manera Por impresionante la segunda mitad también, de la temporada. Porque tampoco son el equipo más ganador de la historia. No, pero sí Han tenido es un equipo éxitos, pero... que tiene buen porcentaje de victorias. Super Bowl al que ha llegado, Super Bowl que ha ganado, Ravens nunca ha perdido un Super sí, Bowl, o sea también tiene una estadística eso. muy positiva. El gran tema es que también un equipo que cometió muchos errores en el partido contra los Chiefs y unos Chiefs que tienen ADN ganador con toda la experiencia del mundo y un coreback como Patrick Mahomes que es uno en un millón, pero te que va a cambiar. Amigo, a ver, tú, tú eres el, el que sabe, pero
0: este partido. Pues sí, Mahomes y toda la, la ofensiva poderosísima que tienen los jefes, pero defensivamente también se aplicaron buenísimo Mejoraron en el este Mejoraron muchísimo.
1: Porque, a ver, este no ha sido el mejor año de los Chiefs, de los que han tenido ya como mm. en esta etapa de Andy Reid y Patrick Mahomes. La verdad es que con muchas carencias empezaron a cerrar muy bien la temporada. Ahora, el gran tema aquí es cuándo tienes que jugar mejor en esta época del claro. año, los playoffs, entonces, los Chiefs es un equipo que no le importan las formas, le importan los resultados y así lo han demostrado históricamente, entonces, no interesa si ganan bonitos, si dominan, el chiste es pasar y lo vuelven a hacer de una manera bien importante volver a llegar a un Super Bowl, pues ya una dinastía. De la NFL. Y, y, y
0: por otro lado, unos 49ers que en México tienen mucho arraigo, ¿no? Hay mucha gente claro. en México que le va a este equipo. A
1: ver, pues por muchos años, la época de Steve Young, la época de Joe Montana, Joe Montana. o sea, sí. tuvieron muy buenas épocas los 49ers y la verdad es que fueron cosechando grandes fanáticos. O sea, en México, y según las estadísticas de NFL que, que han salido a últimas fechas, siguen siendo los vaqueros de Dallas junto con los Steelers, sí. los dos equipos más apoyados, seguido de los Patriotas, que han tenido pues obviamente pues su un auge repunte, en los ¿verdad? 2000, claro. seguido de 49ers y Raiders de Las Vegas. O sea, eso sí es bien está chistoso, en... fíjate que yo te voy a
0: contar una historia, yo, yo, yo estudiaba en una escuela y abajito había un campo de fútbol donde jugaban unos que se llamaban los Raiders de, de Atizapán ¿no? y, y
1: escuelita. Y yo
0: decía, una escuelita. Y yo veía un chorro de chavitos de mi escuela que le iban a los Raiders. Sí. Y yo decía, ¿por qué le irán a este equipo? Y muchos también decían, Ajá. Pues por el casco, por claro, los. Claro, agresivo,
1: por el rudo, el rudo, porque sí, sí, son sí. los malosos. ¿no? Sí, que históricamente no son ganadores. No, o sea, han tenido no. sus momentos, su momento con Madden, ¿no? El mismo Ken Stabler, un coreback buenísimo, zurdo. que Y bueno. que además
0: se los han traído de lugar, a, o sea, también bien nómada. los el han equipo, ido
1: cambiando. ¿no? Y ahora en Las Vegas es bien complicado ser local en Las Vegas, porque, a ver, es un destino turístico donde la gente va y viene. Entonces, si usualmente, de repente, hay más aficionados visitantes que van el fin de semana que dicen voy a ir a apostar me voy a ir al hockey después al fútbol el americano partido. apoyo a mi equipo y me voy entonces ha sido una sede bien complicada pero bueno hoy por hoy están haciendo a Las Vegas la capital o esa es la aspiración la capital del deporte en Estados Unidos para competirle a Los Ángeles a Miami que están creciendo de buena manera entonces a ver a la
0: Fórmula 1 no le fue tan bien en cuanto a que hubo muchas críticas, ¿no? Por sí, lo que pasó ahí en Las Vegas. Sí, sí. ¿Cómo ¿Cómo le va a ir ahora al Super Bowl? ¿Tú qué crees que, que va a pasar?
1: Mira, me parece que el tema de Fórmula 1 tiene otros asegúnes y tiene otro tema de logística muy distinto, sí. ¿no? El tema de cerrar las calles, de hacer circuitos competentes. Eh, hablaron durante esa semana que hubo temas con las mismas coladeras, el, el terreno donde se corría. Entonces, me parece que sí tiene como sus temitas porque no es cualquier cosa. O sea, cada disciplina tiene su especialidad y no es nada sencillo. Entonces, me parece que este tema de la inexperiencia les terminó por pesar. Pero pero a ver, estamos hablando de un Super Bowl. O sea es bien complicado también que te toque ser sede de un Super Bowl sí, no se le entregan a cualquier no. ciudad o sea siempre hay pláticas sobre infraestructura qué tanto bueno el pueden estadio recibir. Es ¿No? no 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 el estadio es una locura sí. el estadio de de, de los últimos y, y de punta verdaderamente o sea construido junto uh -huh. con el SoFi Stadium de, 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 de Los Ángeles el mismo de Minnesota que hace no mucho tiempo lo construyeron el de Atlanta o sea han ido como evolucionando en un tema de estadios bien interesantes el de Dallas los está padrísimo Unidos. ese que lleva muchísimo tiempo sí. y la verdad es que es de primer mundo o sea Yo le dije, es un el,
0: estadio día que fui que me tocó un juego ¿no?
1: La pantalla la en medio.
0: La en medio. Yo decía, no, estos gringos sí como lo hacen bien. Es una locura.
1: No, y cada estadio van superando. O sea, ahora tienen pantallas 360, eh, techos retráctiles, las mismas superficies entran y salen. Justo el, el de Las Vegas tiene varias superficies para lo que se necesita. Entonces, meten las planchas, las tienen todo un mecanismo. O sea, es impresionante cómo ponen la vara de lo que debe ser un entretenimiento deportivo alrededor del mundo.
0: Oye, antes de pasar directamente al, al tema del, del partido. Sí, señor. Quisiera que nos contaras un poquito pues de todo este chismecito que, que puede venir en. <risa> En torno a... Porque mucha gente que a lo mejor nos está escuchando no es tan fan del fútbol americano, claro. pero se va a sentar a ver el Super Bowl ese día como hace la es gente. Es obligado, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuáles son como estos hacks que tú podrías dar para disfrutar bien este partido? ¿Qué va a pasar antes? ¿Quién va a cantar el himno? ¿Quién va a estar en el medio tiempo? ¿Qué, qué, qué, qué sabemos hoy de todo lo que va a ser este show?
1: Mira, de, de entrada, para quien no ha tenido oportunidad de disfrutar un Super Bowl o que usualmente no va siguiendo la temporada, es un espectáculo garantizado. O sea, creo que difícilmente puedes tener un escenario mejor para el deporte que una gran final de fútbol americano, un Super Bowl. O sea, todo pasa en un solo partido, en tres horas, la expectativa de toda una nación, además del mundo entero, y siempre van superando eh, la expectativa. Entonces, sí. me parece que es bien complicado. De repente, en el básquetbol, pues son varios juegos, en el béisbol lo mismo. O sea, difícilmente como que juntas todo en un mismo lugar y eso ya está asegurado. Sí. Siempre hay música, siempre hay entretenimiento, siempre hay cosas extras. O sea, o sea, al final de cuentas me parece que también esta revolución que se ha dado en los últimos meses de Taylor Swift con los Chiefs de Kansas City va a ser un elemento más que va a ser. Es sumar que para pa el que no sepa, pues mi Taylor
0: anda ahí de, de, de novia con uno de los
1: jugadores de los Travis Kelsey, de los Chiefs de, de Kansas City entonces se ha vuelto también parte de, de la misma experiencia entonces yo les diría lleguen temprano siempre es, es a ver como mexicanos cualquier pretexto es bueno para reunirnos ah. y hacer fiesta una ¿no? pero me parece que este es un gran momento también para disfrutar de un deporte que vale mucho la pena entonces yo les diría lleguen temprano organice con los amigos con la familia obvio escojan la comida más rica que encuentren yo antes de empezar a narrar eh, fútbol americano aquí en Azteca yo tenía la tradición de en mi casa organizar con mis amigos siempre el partido entonces era un tema de traer comida de Estados Unidos o sea, alitas, hamburguesas, pizza. Claro, pues es un día muy de sí, eso. Sí, a ver, claro, me, no, yo no, me armaba no. un, un estadio de botana, o sea, como armado ah. con botana, sanduichitos, toda la cosa. O sea, es muy divertido estos detalles. Y para mí es primordial que para todos los que no son fanáticos, se armen algún juego. No necesariamente tiene que ser alcohólico, muchachos, ¿no? Cada quien... O sí. Pero también. O, o sea, sí. Se vale, ¿no? <risa> pero sí un jueguito ahí de puntos, de entender un poquito más como para darle seguimiento al partido, ¿sabes? Porque es muy fácil de repente dispersarte o, o perder un poco el enfoque, porque hay muchas pausas durante el partido, sí, hay muchos cortes sí. comerciales, o sea, lleva cierto proceso. Entonces, si tienes ahí un juego y estás metido y escoges un equipo y empiezas a buscar y así todo, se vuelve mucho más emocionante. Obviamente, el medio tiempo del Super Bowl es un obligado. Ahí se tiene usted que sentar a disfrutar de Osher, que este año va a ser el encargado de Oye, organizar que, que te este medio tiempo. A mí la
0: verdad, lo tengo que confesar, siento que había... Raro. Sí. O sea, Raro. había estrellas más grandes como para poner ahí que Osher, que a ver, sí, muy bien y uh -huh, todo, uh -huh. pero... Yo, por lo menos, así que me digas, a ver, cántate ahorita cinco canciones de Ocean. No, no, no te las. Ajá, o sea, no, no te cuento cinco, ¿sabes? O sea, que, que tengamos como en el imaginario colectivo, como si dices. Pues a lo mejor otro artista, sí, ¿no? Claro. La misma Taylor Swift que, que ahorita está rompiéndola. Sí,
1: sí, no. Y más que tal vez Osher no ha sacado mucho en los no. últimos años, ¿no? O sea, yo creo que el boom de Osher fue en 2015. Exacto. O sea, estamos hablando ya de hace mucho tiempo. Pero al final de cuentas, Osher también es un personaje que trabaja mucho por detrás de los artistas. Es productor, se le atañe mucho que él fue el de, el que descubrió a Justin Bieber. A ver si en lo en trae. Sociales, ¿tú ¿Crees que puede ¿no? ser sorpresa o no? Podría ser una opción, por supuesto que sí. A ver, hay buena relación. O sea, Osher dentro del medio musical es muy reconocido sí. y tiene muy buenas propuestas. Yo entiendo que no es tal vez el más popular. Pero también recordemos que a, desde el año pasado que le tocó a Rihanna, el patrocinador principal del Medio Tiempo de Super Bowl cambió ya no es esta refresquera sí. ahora es la manzanita sí, entonces sí, también sí. trae sus proyectos sus ideas sus valores sus artistas que también quiere catapultar y también quiere poner ahí en el centro de, de la de la plática de, de, del mundo entero entonces pues al final sí tienen estrategias tal vez para nosotros no entendemos que a ver dónde están las claro. grandes figuras que por ahí hay rumores que dicen que le ofrecieron a Taylor Swift y ella dijo, y que, ya no dijo que no quería porque aparte está la mitad de su tour y puede este ser rollo, y se la ¿no? compro
0: y se la compro
1: pero hay intereses hay intereses y hay estrategias entonces Mira, lo que es un hecho es que está garantizado que haya show. Aparte, Osher es un showman, baila, canta, hace de todo. Seguramente va a ser un gran medio tiempo de Super Bowl, pero siempre, para mí, las expectativas son tan grandes porque se vende tan que por eso criticamos Que tanto. siempre. A ver, siempre se va a quedar corto. Evidentemente, va a, haber Ahora, a, a ver, para
0: mí no ha habido ningún show como el de Michael Jackson. A lo mejor soy demasiado purista, demasiado clásico, romántico, romántico, pero con la poca tecnología, un medio tiempo que fue de día y que y que y si era lo que hizo Michael Jackson, mm -hmm. creo que creo que nadie lo ha superado. Los
1: artistas como Michael Jackson? No, es pues que también nadie. Claro, que claro. Y da.
0: estar ahí. Ahora, de la era moderna, yo mm -hmm. sí he sido de los críticos. Ajá. No me han gustado muchos shows.
1: Es que la expectativa es muy alta. O sea, ¿cómo o sea, es más, yo ni el de, de
0: J-Lo con, con... O sea, sí bien, sí padre, sí emocionante, sí. pero siempre como que te quedan a deber. De algo Coldplay más. quedó a deber. de Me, me parece que... que, que eh, Bruno Mars quedó a deber de Weekend. Weekend. O sea, sí, varios shows. El nada. de los raperos este que pusieron ahí en el camión. ¿No este, te gustó? Del del, sí ese fue en Los Ángeles. Sí el de Dr. Dr. Dre, Eminem. Y Snoop Dogg y, Snoop Dogg y todo. Sí me gustó, pero, o sea,
1: tiene no mucho lo que, que no
0: digo. ¿Sabes cuál me gustó mucho? Katy
1: Perry. Sí. Todo el mundo lo marca como sí. un... Gran medio tiempo. De y porque, claro, y porque traían mucho también, mucho este tema de producción, ya sabes, sí. de repente el de, el de Katy Perry sale un, un, este, un león enorme y se monta arriba, y el tema de los tiburoncitos que bailaban, sí. o sea, todo el mundo recuerda esa parte, no es tan sencillo, no todos los artistas te pueden conglomerar toda una carrera en 15 minutos y al máximo nivel posible que sorprenda a la gente, porque cada vez es más difícil sorprender al público. Y que ahora público. quieres
0: tecnología. Y quieres... A mí me riera, no me gustó. Yo decía, esta señora, pero ¿por qué no baila? Pero ¿por qué no se mueve? Ya luego nos enteramos. Pero ¿verdad? pero en su momento yo decía, pues está, o ¿Qué sea, es esto? órale, maná, si dale más, ¿no? dale punch. Oye, y, y, y que va a estar tiesto también.
1: Va a estar tiesto amenizando. A ver, se anunció durante la semana, la NFL lo dijo, es el primer DJ eh, de primera categoría que va a estar durante todo un partido de fútbol americano en los Estados Unidos. Entonces, va a estar previo al encuentro. O sea, literalmente, tampoco es que vaya a estar en el centro de sí, atención. No, no, va a estar en su cabina y él se va a encargar de amenizar, meter la música en los tiempos, en las pausas, al inicio, al final. O sea, es todo un proceso. Va a estar las tres horas en la cabina. Eso es muy interesante. Vamos a ver qué, qué sorpresas las Vegas, puede haber. Las pues tal cual. Y va a estar ah. bastante bueno. Y siempre los grandes artistas. Por ahí se habla de Post Malone, okay. que va a estar en la ceremonia previa, eh, digamos, al Partido, el tema de Osher, hay mucha música. Usualmente siempre van las luminarias, los grandes artistas, las, los actores, las actrices siempre están en los palcos. Siempre es parte, o sea, también es un evento muy social en los Estados Unidos. ¿Ya dijeron quién ¿no? va a cantar
0: el himno ¿o? todavía no sabemos? El himno o sea,
1: nacional sí, y es una cantante de country, pero permítame, no, por pues confirmarte igual, porque la, 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 no domino el género. Dos, no, creo, así que
0: da igual. O sea, es una de country ahí que va a cantar el himno. Sí,
1: sí, sí. sí. Pero, pero,
0: pero, a ver, ¿y ahora?
1: Riva McIntyre.
0: Riva McIntyre. Riva McIntyre, post
1: Malone va estar en America the Beautiful, Ajá. que es también este, este, este himno muy, muy estadounidense, y Andra Day, que va a estar también cantando previo al partido, que son estos tres artistas.
0: ¿no? Oye, ¿y, y del partido, pues sí, súper favorito Kansas City, ¿no?
1: Pues yo, yo pienso que es por este tema de la dinastía, ¿no? Por, por haber dominado tanto tiempo la liga. O sea, lo veníamos diciendo de, de seis temporadas, cuatro han sido de campeonatos de conferencia. Ya han logrado ganar dos Super Bowls y, y me parece que no hay quien los pueda detener porque lo comentamos hace rato, no ha sido la temporada más brillante de los no. Chiefs. Y aún ellos sí encuentran la manera perfecta de conseguir la victoria y de llegar a estas instancias. Conocen el negocio. Y eso no es nada sencillo. Entonces, me parece que sí llevan cierto hándicap. Ahora, no nos olvidemos de que esta es una reedición de aquel Super Bowl de Miami, sí. que ya platicamos, en donde se quedó San Francisco a una jugada de poder ser campeones, y al final los Chiefs logran salir adelante. Entonces, Kyle Shanahan, que es el head coach de los 49ers, tiene esa asignatura pendiente de decir, a ver, otra vez, por fin volví a llegar al Super Bowl, porque aparte San Francisco hace tiempo sí. que no gana nada sí. también. o sea Mucho hablamos de Dallas, que ya son casi 30 años sin ganar nada, pero San Francisco también tiene lo suyo. O sea, anteriores fechas esta de los Chiefs, luego la de los Ravens, de aquel apagón uh -huh. que se suscitó dentro del estadio, y no han podido levantar ese Vince Lombardi y otra vez a, a Shanahan le toca a eh, Andy Reid Patrick Mahomes y los Chiefs de Kansas City. No va a ser nada sencillo, pero me parece que los dos equipos tienen suficiente para tratar de buscar esa victoria. Va a ser un partido muy parejo. Los Chiefs han demostrado que arrancan muy rápido los partidos, mientras que los 49ers se tardan un poco más y lo demostraron con el partido con Detroit. Pero es que 17
0: puntos abajo estaban. ¿no? Y qué
1: buena reacción. O sea, qué manera de regresar. Ahora, Detroit dio algunos privilegios. Los Chiefs no te van a dar esos sí, privilegios no. de regresar no. en la recta ah, final ya, ya. del partido en un Super Bowl. Tienes que buscar un muy de, buen de colchón. todas en de cuarta. De... No, no, es que estás arriesgando absolutamente todo. Entonces no va a ser nada sencillo. Para mí va a estar muy parejo. Y justamente hoy estaba viendo en la mañana el tema de las apuestas. No soy muy adepto, la verdad. Pero parece ser que San Francisco está un punto o dos puntos por encima de los chips crees? como favoritos. Me parece que ahí están considerando un tema de roster completo y no solamente yeah. de los protagonistas, ¿no? Porque defensivamente hablando, 49ers tiene mejor equipo, ¿no? Igual línea por línea, o sea, tú ves el, el par de receptores que tiene sí, 49ers, sí. Brandon Ayuk, Divo Samuel, del otro lado no los tienes. Tienes a Travis Kelsey, que es un gran a la cerrada, pero tus receptores ya no están. Se fue Tyreek Hill, se fueron algunos lineeros. O sea, me parece que ahí encuentran la, la diferencia entre unos y otros, pero hay un intangible, mi chicken, que tú conoces, que es la parte mental, por que es estar ahí, que es conocer y que es ejecutar sin temor a equivocarte y sin cometer errores y eso no va a ser nada sencillo.
0: Oye, ¿y por dónde lo vamos a ver, mi querido? Bueno, por Azteca
1: 7, muchachos. Tenemos el Super Bowl, ya es una tradición. El 11 de febrero a las 5 de la tarde, lo tendremos para todos ustedes. Gran transmisión y aparte, todo el contenido en plataformas digitales. Nos vamos a ir toda la semana previa al Super Bowl. Vamos a estar haciendo contenido desde allá. Eh, vamos a tener podcast, vamos a tener eh, transmisiones en vivo, contenido importante, las entrevistas, los detalles, todo lo que podemos compartir junto con ustedes. A ver, para nosotros es el día más importante del año claro, calendario, ¿sabes? Claro. O sea, el ritual NFL vive para este día. Y lo cierto es que así se siente. O sea, nos volvemos a ver como equipo en, en un lugar donde nos sentimos cómodos, que es lo que más nos gusta hacer, el deporte que nos emociona. Entonces, para nosotros es una verdadera fiesta y poder compartirlo y contagiar a la audiencia también de esta, de esta gran experiencia para nosotros es un verdadero privilegio. Entonces, pues ahí está la invitación a que no se lo pierdan con el ritual, porque vamos a tener un gran partido y todos los elementos están puestos en la mesa para que en Las Vegas veamos un partido histórico.
0: Entonces ya lo saben, Azteca 7, desde qué hora?
1: Desde las 5. De la, tarde. Las cinco cinco de, la de la tarde, 5 de la tarde, ahí vamos a estar un pequeña previa, vamos a darles los detalles desde el estadio y vámonos directo con el partido, así es que pues y luego el, el Prota Bowl. Bueno, el Prota Bowl, okay. que es un evento que hacemos cada año también como marco de, del Super Bowl. Siempre hablamos un pequeño, un pequeño enfrentamiento amistoso, a veces, a veces no tanto, de, de Tochito, ¿no? Este, ya equiparnos, creo que ya decirnos a, a otro <risa> nivel, no hay necesidad de estar buscando el golpe. ¿Para qué? Pero buen partido de Tochito. Y este año se, se organizó un partido entre entretenimiento y Azteca Deportes. Nosotros
0: mandamos como embajadora a nuestra querida Esmeralda Ugalde, <risa> que sabemos que es bravísima. Buenísimo.
1: No sabes qué nivel competitivo. Pero aparte me ha tocado jugar con ella fútbol, no, me ha tocado no, jugar tocho, no, me ha tocado brada. dinámicas vamos en los a programas. A Venga la wow, esme, wow. Para mi que respeto. vengas a jugar
0: un juego que se llama no te equivoques, Cuéntame. que es una locura y Esmeralda es la campeona, eh. Es que
1: es competitiva. Tienes que
0: pelearte por una silla, jalar <risa> aventar y ella le vale más quien esté jala. Sí, patea, ¿Alguna vez pisa, me tocó o sea...
1: en qué ahora sí? Corazón Grupero ah, tener sí. una dinámica donde tienes que cantar la canción pero tienes que correr por el micrófono no, no, y era no, de a ver no, quién se quitaba y compre. O sea, sí. Sí, sí, yo sé, yo, yo no me metería con Esmiugal, de ¿eh? mis respetos, mis, un fuerte abrazo, que. Eh y aparte se, se le dan mucho los deportes y la sí, actividad física. Entonces, sí. la verdad es que mis respetos. Muy bueno, divertido. La pasamos muy bien, pues, ese Prota
0: Pues mi querido Pablo, te agradezco mucho que mi nos chique. hayas acompañado, que has venido al con contrario. nosotros. Primera, pero no última, ¿eh?
1: Yo, feliz de la vida. Conste. Te digo que a mí no me llegan las invitaciones. Si me llegaran las no, invitaciones estaría. Yo Diego nos todos dice, los días. No,
0: quieren deportes, háblale quieren a, a Renata. Hay sí. que vaya a Renata. Háblele a Andy Sola, sí, que vayan no. ellas. Pero Pablo no, eh. Pablo lo tenemos en otro lugar. No, hombre,
1: al contrario, mi chique. Ya sabes que es un gusto de Que verdad. vaya Warrior,
0: dicen.
1: Y la verdad es que siempre es un gusto trabajar con todo el equipo de Digital. Tal, tenemos varios proyectos en conjunto y bueno, este que ha sido un verdadero éxito me da mucho gusto y es un honor de verdad Gracias, estar por acá. Eh, y esperemos que se repita muchas veces, mi cheque.
0: Pues te agradezco mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Claro, Gracias por haber venido. Vida. este pues, ¿qué, qué, ¿Qué decimos a Pablo? Que ya salga si quiere o
1: que se, quede? <risa> ¿Que se pase dime. a retirar, que agüe. Lala, que se no, porque quede. viene nano y te es personajazo no sé, mi chiquito. Es, es tu programa. Yo nunca había no, tomado decisiones. Es que un este un programa que no fuera mío.
0: es así. Es el que se quiera quedar, que se quede. El que no se quiera quedar, que le llegue. Como tú decidas. Amigo, Te voy a decir pero... algo. A
1: ver, me emociona mucho ver a Nano también. O sea, yo no sé si sea el primero, pero sí de los primeros antagonistas en la historia del hexatlón. Que, sí. que dieron mucho que hablar en su temporada. Pues y hace mucho que... tiempo teníamos un programa que se llama Exatlón fuera de lugar, acá en Azteca. Pues es que pues, también, si decide paso... llevar
0: a alguien que hace artes marciales mixtas, que esperábamos. No, no, ¿verdad? por supuesto.
1: No, y gran personaje, o sea, y lo digo muy en serio. O sea, qué gran personaje, qué bien salió. Eh, eh, porque hay algunos que no salen muy bien librados exacto, del reality show, exacto, eh, la neta. Entonces, Vamos a vamos saludarlo
0: porque ya llegó y está aquí <risa> nuestro querido Nano. ¿Cómo estás, hermano?
2: Saludos
0: chicas, hermanos, saludos Pablo, qué gusto estar con ustedes aquí hermano, en el programa. Oye, este, sí, eh, esto de ser de los primeros grandes antagonistas del exatlón, ¿cómo, cómo, fue para ti esa primera temporada? Que ojo, eh, o sea, tú ya lo platicamos ayer un poquito, pues no era tan exatlón, era más cercano a un survivor, ¿no? Que, que a un exatlón. Sí, tienes razón, mi chica, era más, más cercano a un Survivor, porque
2: nosotros sí no comíamos, no teníamos cambios de ropa, de... solamente, y bueno, todavía recuerdo aquella discusión épica con Rommel Pacheco, por unas empanadas, realmente la discusión era más por un circuito donde, el, donde él alegaba que estábamos haciendo trampa, y luego se salió como el contexto la, la discusión, y, y acá me dice de, Ernesto, ayer no te cambió las empanadas porque la él era más grande, y bueno, ellos explotan, ¿no? Y luego digo, le, le digo lo que le digo ahí, de, 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 de sus pompas, y ya tú sabes que se armó aquel. Oye, ¿sabes qué? afuera te puedo patear bueno, Ya tú sabes, es una discusión bien fuerte, pero realmente creo que era un exatlón muy real, chicken. Era un exatlón donde estábamos viviendo todo multiplicado, no sé, al 100. Ahorita eso incluso me costó, ¿eh? O sea, encontrar ese fuego que había en la primera temporada, porque pues era todo o nada, era todo, no comer, era todo, no dormir bien. Y bueno. Ha cambiado para mejor, pero creo que esa primera experiencia de hace 30 años siempre va a estar en mi corazón. ¿Tú te acuerdas, mi Pablo, de ese, de ese tiro que
1: se
0: aventó con, con
1: Rommel? De ese, de ese en específico no lo recuerdo al 100%, pero sí recuerdo, evidentemente, las grandes rivalidades. O sea, me parece que ahí sentaron las bases de lo que era el equipo azul enfrente sí, del equipo rojo sí. y, y de lo que se fue fraguando poco a poco. A ver, que haya sido un éxito la primera temporada tiene mucho que ver con que haya habido todavía más temporadas y al día de hoy, como bien lo dicen, no, seis años después. Y no aquí la pregunta sería,
0: Nano. ¿Y, ¿Y por qué tanto tiempo pasó para que te volviéramos a ver acá? Porque ya ves que hay gente como La Bestia, que pues el programa se llama Hasta que Gane La Bestia, ¿no? Pero, este, en, en tu caso, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tanto tiempo?
2: Mira, fíjate que por, por no sé, por distintos motivos, de, no, no no había coincidido con el proyecto, o me habían invitado en otras ocasiones, eh, ya comenzada la temporada, o eliminarme con uno de los que iban a entrar, entonces yo siempre les decía, oye, pero bueno, vamos a hacerlo desde el inicio, después de una temporada donde ya no estaban metiendo participantes, o pienso yo que eran solo mexicanos, nacido en México, aunque yo ya me considero mexicano, llevo nueve años de mi vida aquí viviendo, y creo que fueron diversas cosas, ¿no usted, no? Solo que en esta ocasión, cuando me llega el llamado, también era súper complicado, es prácticamente un estado start, los campeones, los finalistas, han pasado ocho, ocho semanas, y me dicen, oye, te jalas. Yo dije, mira, sabes que como siempre me estás poniendo la, la, la cuesta así complicada, sabes que no me da miedo bajarlo ¿va? y vamos a darle con todo. Y aparte, creo que para mí era, era como mover la ficha, ¿no? Decir, yo sí quiero volver al proyecto y entonces quiero que veas que sigo voy a aceptar la invitación que me estás haciendo, por complicada que esté, pero quiero que veas que mi compromiso con el, con el proyecto aún sigue, pues. Y creo que fue así como lo hice, Chicken, porque realmente cuando llego allí. Era, era una locura, ¿no? Ya digamos que los participantes más y más débiles, que no se habían adaptado, y se habían ido, tanto hombres como mujeres, solamente quedaba por ahí el TEPA que le costaba un poquito la adaptación, pero esa, esa primera semana sale sale el TEPA y pues quedé yo ahí a la con todos los que estaban súper adaptados, que de hecho por ahí el único que es nuevo viene siendo Cortés y fíjate todo lo que ha hecho Cortés, ha ido a todos los otros de, de eliminación, ha eliminado a todos los participantes y por ende pues ha agarrado un comillo poderosísimo el cortés que ayer eliminó a Thunder. Pero, por ejemplo, en ese sentido,
0: hay una, hay como un golpe anímico positivo con tu llegada, porque yo incluso escuchaba a Maki decir, pues este cuate, para los que no sepan, todo lo que nos trajo en la primera temporada, todo lo bien que estuvimos, ¿cómo, cómo fue para ti ese recibimiento por parte de gente con la que tú ya habías estado antes, como por ejemplo una
2: Maki? no estuvo increíble y yo lo estuve viendo desde afuera porque realmente cuando me dicen que voy a volver puse a ver cómo estaba bien toda la vibra del equipo porque para mí si tú lo sabes no ustedes lo saben para que un equipo realmente pueda ir a dar batalla, sí tiene que ser un equipo muy estratégico muy técnico muy todo lo que tú quieras pero también tiene que haber una unión no porque si el equipo no está conectado pues no 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 te importa realmente qué pasa con el punto del otro tú vas por tu punto entonces yo lo primero que hice fue llegar, bueno, veo a Maki ahí, Maki me recibe después de un tiempo, incluso me gusta que Rosy que dice que abrió un portal ¿no? de, del tiempo y luego llegando yo de la primera temporada, luego estoy con Maki y, y luego la veo, en caras nuevas, yo no conocía a ninguno, bueno, excepto con otro equipo, Daniel Correa y Ana Lago, que eran de mi temporada, pero para mí era muy importante, primero que nada, caer bien el equipo, ¿no? Muchos me decían, oye, pero tú deberías ser el capitán de producción, ¿no? a veces los reporteros picándome yo, a ver, puedes llegar tú do, dos meses después estos bandos que tienen tres, cuatro, cinco temporadas y decir, hola acá chicos, eh, vamos a hacerlo aquí y darle con todo, con nada, porque vas a creer es gordo realmente desde el primer día, y a mí me interesaba mucho conectar con el equipo, creo que lo logré y en el momento en que fui agarrando confianza, desde el primer día le resalté cada quien las virtudes que tenía y creo que bueno, fue un punch tanto que conseguí dormir en la Villa 360 no sé cuánto tiempo porque ellos creo que casi nunca la habían ganado ni defendido y habla muy bien de la unión que tuvo el equipo en ese momento, aunque a mí me estaba costando muchísimo dar mis puntos. Uy, estamos teniendo un problema
0: ahí con la conexión, con la comunicación, con nuestro querido Nano. Vamos a, a tratar de restablecer. Parece que ahí está. No, no, espéranos, te nos fuiste, mi querido Nano. Si nos escuchas, aguántanos tantito para recuperar esta, esta conexión contigo. Y yo voy a hacer una pregunta muy incómoda para Pablo de
1: Rubén. <risa> si es. para matar el tiempo. Si es
0: azul o rojo.
1: <risa> qué buena pregunta, fíjate. Es que enfrente de Nano no, no, no podría yo. Pero decir... Está, pero está trabado, ¿no? Tienes razón. Rojo, fíjate. Sí. Rojo. rojo pero siempre... ¿por qué
0: tú te vas al lado del alto, del alto rendimiento? Sí,
1: por supuesto, pues los grandes atletas, claro, ¿no? O sea, el mismo Daniel claro. Corral, ¿no? Icónicos dentro del equipo, Ana Lago, o sea. El equipo rojo suele modo tener estos personajes... que vas a andar personajes. apoyando a mi Natalia
0: Valenzuela? ¡No, ahí, también!
1: O sea, Ay, gente... Me quedé perfecto con Natalia, <risa> le mando un gran abrazo. Pero no, a ver, pues al final de deportes, pues apoyamos eh, eh, claro. el alto rendimiento. Ahora, me parece increíble ahorita que escuchábamos a Nano... El tema de la estrategia es una estratega sí, nato. O sea, sí, sí. también estos reality shows tienen que tener un tema de estrategia bien importante. Entonces literalmente yo llego, veo cómo están todos, sumo, hago. O sea, la manera en la que estructura es una manera competitiva. Así piensan los atletas.
0: Yo creo que le tendríamos que hablar al señor Limón y al señor Ali para pedirles mm -hmm. que, que te lleven a Survivor ahí. Así. A mí me gustaría yo pregunto, mucho verte ahí? ahí. ¿No te gustaría?
1: Es que es un super reto, mi chiquen. O sea, yo te vi en Survivor. No, y la neta. Y, y te ofrezco una discota. No. <risa> Claro que no. Pero no estuvo nada sencillo. No es fácil. No, no o sea, fácil. te metes ahí en una boca de lobo y ahí puede pasar cualquier cosa. O sea, por más que vayas mentalizado y digas, a ver, yo sé, esta es mi estrategia y todo. Allá las cosas son otra yo, cosa. Yo tomé
0: la misma estrategia de Nano. Yo dije, si no voy a dar punto, por lo menos voy a ser aquí el coach del equipo. Voy a claro. acomodar, voy a poner. Muy positivo. Porque ya, ya recuperamos a Nano. Volvió, no, no era fácil ese, ese trabajo de, como dices, la frustración de la primera semana de no estoy dando punto, está complicado. Todos me llevan muchas semanas de ventaja. Pero entonces, ¿de qué manera me vuelvo valioso para el equipo? Y creo que tú encontraste esta forma de, de tener un líder... A ver, el equipo rojo tiene un líder natural que es Pato. Y entonces, el sí. equipo, con todo y que Mati es multiganador y todo, creo que Pato toma este lugar y el de ser grandes líderes del equipo. no Y el equipo azul yo veía que no... Con todo y que el velociraptor, muy bueno y todo, pero es un cuate que tiene sus, sus bandazos anímicos, entonces alguien tenía que llegar a acomodar todo lo que estaba pasando en ese equipo y creo
2: que pues, fue un poco lo que tú jugaste, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pato es un líder nato y aparte se involucra mucho en el juego, en la estrategia, en los tiros, en la puntería. El youth tiene mucho, mucho punch, ¿no? Desde la banca y todo. A mí en un momento, pues, me hubiese gustado hacer todo eso, pero como te iba diciendo, para mí, un capitán nato puede haber sido Big Papi porque tú lo ves y él se involucra en el juego. Maki le dice, háblame en la zona de puntería. Andrés como bien lo comentas, también puede ser un líder porque él da los puntos en la zona de juego pero también lo que dices es volátil, a veces está de buen humor a veces está de mal humor, las chicas tienen a veces chocar con él y por supuesto que el capitán tiene que ser una persona que pues con todo el mundo pueda tener una buena comunicación pero creo que a mí Papi no se quiere meter en el tema Mac tampoco se quería meter en el tema pero también creo que hay que tener eh, eh, no sé, como ese ese valor adicional de que yo sí soy el capitán, vamos a hacerlo así vamos a hacerlo de esta forma porque es importante, ¿no? Realmente guiar al equipo y eh, eh, saber leer los juegos, como se están dando, ¿no? dónde salvarlo. Entonces, digamos que no me, no me sentí capitán, chicken pero hubo un momento donde yo identifiqué pues, que, por ejemplo, Andrés, cuando empezaba a perder o como lo estábamos perdiendo, se me iba para abajo, se quedaba en la banca, eh, cabizbajo. Entonces, eh, recién llegado, no, no quise hacerlo, ¿no? Porque, como te dije, tienes que irte como ganando este respeto y que yo, oh, gracias a Dios con los chicos, me gané un cariño que estuvo increíble en poco tiempo, y un día estábamos perdiendo un juego, y ahí sí le dije, a ver Andrés, hermano, párate, levántate de la banca, tú eres un referente de este equipo, si tú te apagas todo el equipo, no, me dice, es que no entiendo por qué estamos saliendo con todo, tengo mi ánimo al 100, no estamos a los puntos, y dije, no me importa, güey, eso es lo de menos, le dije, no importa si vamos a ganar o si perdemos, lo que sí me importa es que la actitud siempre sea la misma, güey, de luchar hasta el final, y esta vez se paró y me dijo, oye, tienes razón, Nano, Gracias por esa cachetada que me fuiste a dar, ya me desperté, no lo vuelvo a hacer más, cuando me veas así,
1: dímelo de nuevo. E
2: incluso llegó ese día al campamento y dijo, mira, me encantó lo que hizo Nano, esto de no, no dejarme meter en ese, clavarme como que si no dimos los puntos o no, vamos a luchar hasta el final. Y así incluso empezamos a dar unas remontadas buenísimas en la temporada. Y yo creo que para mí, ojo, en un momento dije, no me metieron para ganar Xatolón, porque bueno, dos meses después todos los que estaban compitiendo allí, pero si algo tenía que hacer, yo por lo menos era levantar ese, ese equipo azul, pues al que yo estoy acostumbrado, o al que estuve acostumbrado a traer mi primera temporada, que dábamos unas batallas, pero épicas realmente, que quedarán para la historia de Catrón Y yo creo que es la esencia de catrón dos equipos que compiten con una rivalidad altísima. Por supuesto que nos llevamos muy bien, cuando pasó lo de Patito, todos fuimos a asistir a Pato, todo eso pero la rivalidad para mí siempre tiene que ser el espíritu mismo de, de, de ese programa.
0: Oye, ahora que hablas de ese momento que, bueno, pues ha dado la vuelta, ¿cómo, cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo viviste ese golpe de pato? Yo creo que es una de las lesiones pues, más importantes en la historia del exatlón y, y, y de un programa reality
2: show televisado. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viviste? Mire, yo que soy peleador de MMA, de arte marciales mixtas y de jiu brasileño, creo que en exatlón y hasta en MMA, yo no he visto una lesión como la de Pato en mi vida así tan fuerte, realmente cuando yo vi a Pato parecía más bien que se hubiese caído de una moto, era un golpe fuertísimo, de hecho mi primera pregunta le dije, Pato, ¿cómo? Carajos, si te en la cabeza, o sea, yo no podía entender, porque bueno, vas, te pegas con un tubo, pum, qué sé yo, chichón no pero nunca te imaginas una rasgadura tan fuerte que tenía Pato que era, no sé, era como, le empezaba en la de este lado de la oreja y le acababa al otro lado de la oreja, y, y ver el, el pánico que sentía Pato, porque cuando me acerco con él, lo primero que es su cráneo, ahí descubierto, y, y era impresionante, ¿no? Y entonces, llamando todos al doctor, tranquilo, levántate, me recuerdo que me dicen, ah, no de qué tamaño es, lo engañé un poco, y a veces me dio oh, en el avance, que yo le hago una medida como así, digo, para no exagerarle tanto, pero yo creo que era como una cuarta solida en la cabeza, y luego también, eh, llegó un momento, Pato, que estaba como entrando en, sí, mucho miedo. Y le dije, a, a ver, Pato, eres fuerte, hermano, respira. Recuerda que afuera está viendo su DK. Esto lo van a ver allá afuera. Ya, para ello va a ser muy fuerte. Pero necesito que te vean entero. Y la verdad, Pato, mis respetos. eh un doctor va a estar bien. Se, le, se fue tranquilo. O sea, se calmó en todo momento. Creo que entendió que él tenía que mandarle un mensaje positivo a la familia que en ese momento lo estaba viendo en ese golpe tan fuerte, la verdad que a todo el mundo impresionó ese día.
0: Es que para entenderlo bien, es como si, como si la viga le hubiera tomado la parte del, del, de la cabeza y entonces le hubiera, como sí. si fuera un peluquín, levantado. como si fuera un, una gorra, le hubiera levantado sí. el,
2: el cráneo. Se hace cuenta que primero entra el corte, ¡pam! entra el corte y luego lo, lo jala, entonces por eso es la misma herida. La terminó de desgarrar hacia los dados, ya que no era sí, corte, sino que era el carro de la piel yéndose el literal hacia abajo y profundísima, chica. O sea, se le veía el cráneo cuando se acuesta en la, en la, en la, en la ambulancia. Literal, se le cayó esto para atrás así como, como un gorrito. O sea, no, era impresionante la, literal, la, la herida no, que tenía. No, imagínate.
1: Qué impresión de imagen, la verdad. No, no, ¿no? Y al final de cuentas, pues tu compañero, o sea, estás con él todos los días y sabes también que existe este riesgo. Entonces, digo, bendito sea, todo está bien eh, controlado, ¿no? Siempre muy muy al pendiente el cuerpo médico eh, de atender a, a los atletas. Pero hay un riesgo latente y constante en este tipo
2: de actividades. Yo ¿no?
0: creo que hasta el mismo... ¿Quién sigue ahí? ¿Arturo es el doctor?
2: Arturo es el doctor, y fíjate que Pato no estaba en el circuito, ¿eh? Pato no, estaba él estaba lado, a, a, apoyando, coachando, lado, ¿no? Como no, sí. líder. Sí, imagínate pues también ahí, pues es como que en cualquier sitio uno siempre tiene que estar pendiente yo tiendo a no meterme mucho en ese tipo de lesiones, porque a mí me gusta que llegue el doctor darle el espacio que él trabaje, uh -huh. solo que esa, esa vez yo estaba ahí al lado de Pato y no tenía como no asistirlo, porque pues lo que tenía ahí era algo tan... No, no, tan no, auxilios que, de momento para mí era estar con él y sobre todo darle esa calma, chiquen, que yo sentía que él necesitaba tener en ese momento. Sí. Ahora, es muy tercopato y muy aferrado, tiene un espíritu muy competitivo y a mí no me extrañaría que en unos días vean a Pato intentando por lo menos pasar los circuitos de nuevo, ¿eh? Ojo, wow. ojo. No, no a pues es que sí, no, no, está, está
0: cañón. Respectos. Oye, dice aquí Martín Gutiérrez Vega, ya está visto que los rojos son los preferidos de Rosique, debe ser más neutral. ¿Tú sientes eso también, que Rosique es
2: de los <ríe> sí. rojos? Y mira, yo no, yo no sé, a veces uno de, de afuera ve, ve una cosa, pero yo, yo veo que él es muy neutral, ¿no? Él te le echa los rojos y de repente va pasando Cortés ayer en la eliminación, mira todas las cosas positivas que decía de Cortés. Lo que pasa es que también los rojos están viviendo un momento, pues, increíble. Entonces, imagínate si tienes el equipo que está viviendo la mejor temporada, sea de fútbol, de básquetbol, pues evidentemente vas a hablar increíble del equipo que lo está lo estás haciendo de maravilla, y los azules afortunadamente han podido librar uno de los dos duelos de supervivencia y meten a uno de los rojos porque ganan el partido básicamente importante y Cortés que como te dije ya está bien adaptado a la puntería, está sacando a los rojos, entonces yo no, no creo que Rosique tenga un favoritismo allí. Sí, debe tener sus atletas como Marti, como bestia, que imagínate, ¿no? Casi que viven con Rosica allá en, en Chatolón. Por supuesto que sí. Sí, deben ser como sus consentidos, por supuesto, de cariño, ¿no? Les debe tener el mayor cariño, pero Rosica es tipazo ¿eh? La verdad que a todos nos da la mano, a todos nos levanta. Yo le estoy muy agradecido porque mi temporada nació mi hija cuando yo estuve allá y cada palabra que él daba de de resiliencia de saber eh, eh, afrontar ese tipo de problemas porque a lo mejor no eran para mí pero a mí me, me ayudaba muchísimo que me levantaba cada vez que él daba un speech de los de Rosic sí, sí.
0: es que además cómo se transforma Rosic estando allá no Qué tú te lo conoces
2: impresionante.
0: claro siempre le ha tenido esta narrativa pero sí. Pero estando allá, no, es no, otra no, onda. no. Me parece
1: que Nexatlore encontró su, su máxima expresión, ¿no? Sí. Al final, de cual se convirtió en Examán. O sea, sí. también es parte fundamental del éxito que ha tenido el gran proyecto, pero... Qué importante es el rol del conductor, sí. ¿no? O sea, y no solamente en un tema de llevar la transmisión, el ritmo, la narración, sino de poder estar cercano a los participantes que están tan lejos de la familia en momentos donde verdaderamente ya no, no puedes más o no sí. quieres o ya quieres que esto termine lo antes posible. Y, y esa es una constante que yo he escuchado mucho en los atletas y en los personajes que han ido a estos reality shows. Regresan diciendo, oye, que no sabes cómo me aliviana cada vez que Rosy que dice una no, frase y ter, cada y ter vez Y hermanas, a mí me pasó
0: con Warrior. o sea, Warrior Cuando, cuando regresamos en Survivor era de... Pues es que al final Warrior era nuestro único contacto con el mundo exterior. Claro, claro. Bueno, y este los reporteros, pero como dicen no los reporteros están para picarte, sí, no sí, tanto para ayudar. Sí, van a hacerlo o sea, suyo. ¿eh? Sí, ellos están para pa que... para que digas y para que hagas reality. Y ahora, hablando de, de la que es la parte del reality, querido Nano, tú recordabas hace un rato la pelea con, con Rommel, ¿no? En sí. esta temporada... ¿Viste a algún jugador de los rojos con el que a lo mejor faltó tiempo para poder enfrascarte en algo así? O, o, ¿O sientes que los rojos están diferentes ahora?
2: Mira, yo te voy a ser muy honesto y no lo he dicho en ningún programa. Yo sí siento que a mí me faltó un Robert Pacheco en el otro equipo, ¿no? Un, un archirrival allí, un que estuviera. Ah, también no sé, hubo mucha relación de respeto con los nuevos rojos de, de, de parte y parte, o yo estaba tan enfrascado en dar mis puntos que al final, en la última semana fue donde yo empecé a dar ya a mis puntos, sentíme más en confianza, tal vez me faltó ese tiempo y esa confianza para también, para ahora, a lo mejor así, entrarle, no sé, a los pleitos con el Liu podría ser, porque el Liu es como el personaje más fuerte de los rojos y a lo mejor hasta yo lo, lo iba a hacer como para meterle más fuego al juego, ¿por qué no? A decir, a ver Liu ya, ya estamos llegando qué sé yo, silencio, X, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa, Chiqui? Sabes que estás llegando, o pues yo estaba llegando a una, una temporada complicada, difícil, los tiros están súper lejos, la segunda semana que llegué todavía lo, lo alejaron dos pasos más, yo estaba 100% concentrado en encontrarme dentro de esa temporada, y creo que eso no me permitió tampoco ver un poco más allá de lo que era justo este tipo de cosas, ¿no? Como con Rommel, que aparte fue muy natural lo de Rommel. Todavía la gente me preguntaba que si había sido actuado. Y yo decía: ¿en qué cabeza te cabe que yo voy a planear algo por una empanada? O sea, imagínate, <risa> si lo hubiésemos planeado, si planeado, creo yo que eh, el conflicto no hubiese sido una empanada, sino que eso fue lo que a Rommel le, le salió sacarle a Ernesto de tema de Madrid, porque hemos ganado un rigor o hemos ganado un premio y él saca las empanadas. Nosotros con hambre, sucios, deliciosos, los tramposos. Yo, a ah, no, yo tome y dije, mira, bájate de acá porque sabes que afuera te puedo patear. Y, ah, No, pues ya tú sabes, es una locura. fui tendencia en todo. Tú, tú, que ahora es X por Nano y Nano el malo, Nano el villano. Que realmente todo el mundo me dice, ahora, Nano, tú cambiaste mucho para esta temporada. Yo digo, hey, yo siempre he sido el mismo. Solo que si a mí alguien me busca, pues desde mi primera temporada lo dije, me encuentro, si a mí no hay, o alguien no me respeta, pues yo no lo respeto, y así soy, no realmente, solo que también son de, de temporadas distintas, ¿no? Yo pienso que mi, mi primer exatlón fue algo tipo survival, literal, sin bañarnos, todos olíamos mal, no nos daban desodorante, era una locura, y este, que al inicio también me sacó de onda el auto, oye, o sea, no, no puede ser un refrigerador, o sea, no puede ser que tenemos pollo en una, en una nevera, carne, puedes cocinar lo que tú quieras, cereales, o sea, sí, cambió, cambió un poco el tema y el inicio me costó adaptarme a esta nueva dinámica.
0: ¿Y te sorprendió, por ejemplo, que, que Ernesto, que en tu temporada pues, se consagra, sea el primer eliminado y que ya van varias temporadas que va y pues mi compadre nomás se queda una semanita y vas para atrás?
2: Es que hay un tema psicológico, Chiqui, bueno, ustedes que son especialistas también y saben mucho de deporte, tú sabes que el tema psicológico es muy importante. Yo creo que Ernesto se, se cicló con un tema psicológico del, del cual no ha podido salir, de haber sido el, el primer eliminado en esa temporada, y creo que lo está repitiendo, y se lleva mucho ese peso, aunque debo reconocer que a mí me gustó mucho más este Ernesto de esta temporada. Ahorita estaba rápido, daba los puntos, pero también, ejemplo, tienes a un Ernesto que estaba rápido, que sí daba puntos... Y tienes a un Tepa que realmente no la había encontrado y, lo, y ahí seguía. Ahora, yo creo que Ernesto le jugó mal en esa temporada. Hubo una amistad que hizo con Yagüe, puede ser, y de repente se confió y no pensó. Su, hizo más sus cálculos y pues terminó pagando la Yo ahora que fui, te reconozco que ha cambiado mucho. En mi temporada el tiro era de cinco pasos. Ahorita es una locura, nueve, diez pasos. Eh, de hecho, creo que es la marca de Exatolón México que tiene la distancia más larga de la puntería. No hay ningún otro exatolón que tenga la puntería tan, tan lejos como la de México. Sin embargo, me gusta. Me hubiese gustado coincidir con Ernesto en esta temporada porque tenemos aquí una mitad muy chida. A lo mejor los dos hubiésemos hecho a lo mejor un match, vamos aquí a entrenar, vamos por arriba. De hecho, mi temporada yo lo obligaba a hacer en, en puntería. Vámonos, Ernesto, va eh, para la playa. Y me decía, pero no voy a tratar eh, porque me gusta a trotar una hora en la playa. <risa> y luego, tú tocas, yo te veo, y cuando vos a hace puntería, hacemos puntería. Yo, bueno, va, así me lo jalaba. Porque sí es medio flojazo Ernesto para
0: entrenar, es la verdad. Oye, lo que sí esto sigue, y seguramente te lo estás encontrando, pues es toda la polémica de todo el fandom de Exatlón. O sea, la gente que es roja, es roja, roja, y les tira uh -huh. con todo. El que es azul, es azul, azul, y les tira con todo a los rojos. Acá están escribiendo ahorita, por ejemplo, dice Juana García, los rojos son mejores por mucho, les guste o no, saludos. Y luego le, re le responden, este no se equivoquen, no son mejores, así conviene al reality, dice Ana Berta Martínez. Los rojos mejores, los azules. Eso, eso... que ¿Qué te hace sentir? Porque al final ustedes en la primera temporada fueron, y como también bien lo decía Pablo, los que fraguaron eso, los que fueron creando esa rivalidad, que año tras año, pues ahora es una cosa muy grande y muy fuerte.
2: Sí, a mí me gusta, realmente pues los, los mejores equipos, igual que hay en el Super Bowl y todo, yo creo que los fanáticos, sin ellos no, no existe nada, Chicken, Pablo, ustedes lo saben, sí. si los fanáticos quieren esto, defienden esto, defienden la camiseta realmente, pues ahí es donde esto comienza a tener su sabor, su chiste, su magia. Siempre con respeto, ¿no? A veces sí tienen algunos que se meten más todavía ya en, en el tema. Y oye, oye ¿y ¿tú cómo,
0: tú cómo le reaccionas a ese hate? O sea, cuando te cae hate de alguien que va y te la mienta y esto, Super ¿y otro rojo. qué?
2: No, pues imagínate si en mi temporada fui el rey del hate, pues en mi temporada uno fui el rey literal del hate. Pero al contrario... Eh, a mí, me, a mí por, por Instagram, si nos escriben, a veces dos, tres se la devuelvo, ¿no? este, a veces los ignoro. Pero mucha gente, mucha gente en la calle que me he encontrado, oye, me caías bien mal en, en tu temporada y yo te odiaba y no sé quién te odiaba, pero nos podemos tomar una foto y yo digo, pero ¿cómo? O sea, y, y, <risa> siempre, <risa> siempre o, es así, o, o, siempre. Yo se las volteaba así de, mi abuelita le iba, le iba a los azules, yo dije, es que siempre en casa hay alguien inteligente, tu abuelita <risa> Pero está divertido, chiquen. A mí me gusta muchísimo todo eso. Yo me río mucho, me divierto. Y creo que es parte de esto, ¿eh? Si eres el malo, está bien. Si eres el bueno, está bien. Lo que está mal es estar ahí en la línea gris. Gris. Que la gente... ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Cuál? Así. ¿Ah, Esta temporada, pues, a mí me hubiese gustado dar mucho más. Porque me acostumbré que mi temporada, pues, me involucré muchísimo en todo. Pero, bueno, también es como me tocó. Te digo que... Para mí también fue decir, lo tomo para que la marca vea que yo, pues sí, sí estoy comprometido y sí amo la marca, que yo amé todo lo que sucedió en el catolón. Y bueno, a ver si más adelante ahora sale algo que me digan no vente desde los primeros días. O sea, sí te gustaría
0: tiempo? y sí le entrarías a una nueva temporada, pero desde el día uno.
2: Sin problema le entraría a una nueva temporada desde el día uno, claro, por supuesto. yo pienso que tiene que ser así. Fíjate, el mismo Thunder en su temporada, él fue una leyenda. Es, es, sí. Ese vato de su temporada, yo creo que Liu y le ganó porque eran muy amigos. ¿eh? Creo que se dio a ganar ahí con el corazón. Pero, pero fíjate, ahorita Thunder llega en la semana 5 y te veía ahí algo en su psicología que no sentía con tanta confianza, todavía con algunos tiros. Pero de llegar para mí desde el día 1 es fundamental en una aventura como esta. Y a menos de que no esté Pato, ni Eliú, ni, ni Bessia, ni Big Papi, te llamen en la temporada, en la semana uno o dos, tú dices, bueno, va, porque están con los nuevos participantes, te vas aclimatando con ellos y así puede ser. Pero estando todos los que estaban, las chicas que estaban, te llamen un tiempo después, no, pues me, imagínate, es una proeza, no eres el, sí, el emergente, pero la tienes muy cuesta arriba.
0: Pues ahí está, ahí está. Mi querido Nano, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayas participado. Sabes que aquí siempre tu casa y que cuando quieras, pues aquí, aquí le caes.
2: Gracias, Chiquen. Gracias, hermano. Gracias por todo. ¿eh? Gracias. Y vamos a ver quién quién nos quita. Te vemos en un Survivor de nuevo allí tres meses más. Suplito, <risa> la... Oye,
0: oye, oye. Y, y ya nada más así para terminar. ¿Quién quieres que gane Exatlón?
2: Ah, yo quiero que gane la bestia. Yo quiero que gane la bestia okay. porque creo que hay más. Pero es que, que si que gana la bestia, México. ya se
0: acaba el programa, ya lo quita. <ríe> ¿Ya, o sea, ya, ya, ¿Ya, ya? ya que más, que ¿Qué nos Yo queda?
2: Todo México, todo México suspiraría y respiraría si gana la bestia. Como, ah, al fin, la bestia ganó, ¿no? Sí.
0: <ríe> pues bueno, me gusta, me gusta. Te mando un abrazo grande, hermano. Y estamos ahí, nos vemos pronto. Chao, hermano, nos vemos. Gracias. Como
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Pablo? No, espectacular. La verdad es que escuchar todas estas anécdotas y los momentos que por los que pasan los atletas, la verdad es que mi mis respetos sí es que tener una piel distinta, tienes que tener una mentalidad diferente y creo que se acopla perfecto a este tema de buscar objetivos, de, de armar estrategias. La verdad es que... me.
0: Por respetos. eso...
1: Te necesitamos encerrar
0: ah, o en la isla. Bueno, ya, si ya. vuelves tú, mi chicken, no, lo reflexionaré. Lo reflexionaré. Fui, ya, ya. Si no, pues no repartas. Ya me quieres embarrar a mí, yo que yo estoy, yo ya fui. Bueno, ya curtido yo estás. A hacer el ridículo, curtido pero estás. a ti te ves bien, tú eres bueno para los deportes. Me yo gusta, yo me platico gusta, de los deportes, pero tú además de que platicas, seguro eres bueno. Seguro sí, eres sí, bueno. pero yo
1: necesito mi naranjita al medio tiempo, ¿no? Mi, mi hidratación. Si, si no, no puede
0: Oye, hacer, pues te agradezco mucho, mi querido chicken, Pablo, por al contrario, haber estado con nosotros. Gracias. gracias por quedarte aquí a escuchar al buen nano también. Es además, un honor. Pues como dices, fuiste parte también fundamental de ese proceso del de exatlón en la primera temporada. Y pues nada no se pierdan el Super Bowl el Super Bowl ya lo saben va a estar bueno el próximo 11 de febrero no fin. es este domingo no se confundan siempre hay una semanita ahí de... que es
1: la del Pro Bowl ¿no? donde están que, los mejores que, jugadores que no sé de la qué temporada.
0: tan buena sea eh. pues
1: han, han tratado de hacerlo un producto re rentable y no le han podido sí. dar al clavo o sea como sí, no. que no llama mucho la atención hacen ahí para todos los que no han visto juegos muy similar a lo que hacen en Exatlón tal vez sí. ¿no? como algunos sí, sí, dinámicas sí. circuitos entre los jugadores de NFL se pone muy divertido pero al final partido nunca lo juegan a máxima no, velocidad, pues no. no se quieren lesionar, ya terminó la temporada, entonces No han entendido cómo hacerlo de la mejor manera, pero bueno, siempre hay una semana de descanso y después ya a partir de la que sigue toda la semana de Super Bowl, es el domingo 11 de febrero a las 5 de la tarde por Azteca. Pues ahí
0: está, Pablo de Rubens, muchachos, yo soy el Chicken. Gracias. Nos vemos la próxima semana que vamos a tener programazo de lujo. ¿Puedo decir quién viene? Digo,
1: qué nervioso. Bueno,
0: vamos a tener a la señora Rocío Sánchez Azuara oh, con nosotros para platicar. Wow, se va a poner bueno, bien, se va se a poner muy bueno, les voy a, a ver buen. muchachos. Bueno. vámonos, gracias, <risa> bye bye.